0: Hey, so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Lass dich willkommen heißen zum Katzen-Talk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Expertin für Katzenbeschäftigung. Ja, und als Katzentrainerin helfe ich Katzeneltern, ihre Samtpfoten geistig und körperlich auszulasten. Ich habe heute ein bisschen eine raue Stimme. Das muss wohl daran liegen, dass ich bei offenem Fenster geschlafen habe und es draußen so richtig schön gewittert und getobt hat. Also bitte entschuldige, wenn ich ähm, mich ab und zu räuspere und ein bisschen schniefe. Ja, das Thema von heute ist die Frage, hat deine Katze die Nerven für einen Spaziergang an der Leine? Und dazu möchte ich kurz sagen, dass auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, mit deiner Katze spazieren zu gehen, diese Folge unglaublich wertvoll für dich sein kann. Denn ich spreche über ein allgemeingültiges Modell der Emotionen, das auf jegliche Lebenslage der Katze übertragen werden kann. Ich brauche hier einfach den Aufhängerspaziergang, um das in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Also, lass uns starten. Hat deine Katze... Die Nerven für einen Spaziergang an der Leine. Na, was denkst du? Ja, es wird langsam Sommer und ich bin wieder ganz oft mit meinem Kater Louis unterwegs. Wir gehen eigentlich, wenn es das Wetter zulässt, täglich mit Leine und Geschirr spazieren. Und wir lieben diese gemeinsamen Spaziergänge. Also gerade abends ist das für uns fast ein festes Familienritual geworden. Eines ist sicher: Ein Katzenspaziergang braucht gute Nerven. Also schnell, schnell und husch, husch geht nicht, weder für dich noch für deine Katze. Hier ein kleiner Fun Fact, damit du auch ein Bild kriegst, was bei uns zum Beispiel im Moment eine Herausforderung ist auf dem Katzenspaziergang. Und zwar mein kleiner Sohn möchte unbedingt die Leine von Louis in der Hand halten. Und dabei sitzt er meistens auf seinem Dreirad oder steht auf dem Zottinet. Und wenn er die Leine nicht kriegt, dann sollte sich am Boden, wie es halt ein Zweijähriger macht. Und ich muss sagen, im Moment kostet das Louis und mich relativ viel Nerven, da einen Weg zu finden, damit wir alle drei glücklich sind. Ja, gäbe es eine Goldmedaille für starke Nerven, dann hätte Louis die auf jeden Fall verdient. Mich erreichen oft Fragen zum Katzenspaziergang und zwar sind es meistens Fragen betreffend des Katzengeschirrs, also welches Geschirr ist das Beste, wie trainiere ich das Geschirr, wie gewöhne ich meine Katze daran, ja und wie bringe ich meine Katze bei, an der Leine zu laufen. Und das sind alles wirklich tolle Fragen und ich bin auch froh, dass die gestellt werden. Ich glaube einfach, man sollte sich noch vorher ein paar Fragen stellen, und zwar eine davon ist, wie gut kann meine Katze mit Stress umgehen? Denn eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Deine Katze wird sich draußen ab und zu mal erschrecken. Es gibt Dinge, die kannst du gut kontrollieren und es gibt Dinge, die stehen außer deiner Macht. Und von vielen Dingen wirst du erstmal wahrscheinlich gar keine Ahnung haben, dass sie deine Katze erschrecken werden. Das A und O für eine Katze, mit welcher du draußen spazieren gehst, ist, dass sie sich von einem Schreck ganz schnell wieder erholt und in ihre Mitte zurückfindet. Ich persönlich finde das sich rasch erholen als Beschreibung oft nicht wirklich greifbar und deswegen möchte ich dir heute ein Modell vorstellen, das Emotional Sink, also auf Deutsch das Waschbecken der Emotionen, und ich finde, es ist eine wunderbare Metapher, die dir wirklich ein Bild an die Hand gibt, wie eine Überstimulation negativ oder auch positiv bei deiner Katze entsteht. Ein Beispiel für eine positive Überstimulation, so ein technisches Wort, <lacht> ist mir erst letzte Woche passiert. Und zwar war ich mit Louis spazieren und auf unserem Spazierweg gibt es eine Hecke, wo er stundenlang schnüffeln könnte. Und dieses Mal war ein kleiner Vogel in der Hecke gefangen und er konnte nicht raus. Louis ist wahnsinnig geschickt und hat das Vögelchen fast gefangen. Also glücklicherweise war er an der Leine, sonst ähm, hätte der kleine Vogel wahrscheinlich nicht überlebt. Und das war für ihn so aufregend, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis er wieder runterkommen konnte und wir weiterlaufen konnten. Aber das war jetzt nicht negativ, sondern das war eigentlich eine positive Überstimulation, weil es ja was, das ihm Spaß gemacht hat und das ihm viel Freude gemacht hat. Ein Beispiel für eine negative Überstimulation ist Angst. Das ist uns auch erst vor kurzem passiert. Ich bin mit Louis auf dem Gehsteig an unserer stark befahrenen Straße entlang gelaufen, also es sind wirklich nur 50 Meter und es war früh am Sonntagmorgen, also eigentlich sollte es da keinen Verkehr haben. Ich habe aber nicht eingerechnet, dass genau um diese Zeit der Bus langfährt. Ja, Tempo 50, das war halt ziemlich schwierig und auch da brauchte es für Louis einen kleinen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte und wir weiterlaufen konnten. Also das ist ein Beispiel für eine negative Überstimulation, getrieben aus Gefühlen der Angst, Unsicherheit, ähm, ja, nicht so schön. Das Modell Emotional Sync wurde von Sarah Heats, ähm, einer Katzenverhaltensforscherin aus England, entwickelt. Und das Schöne an diesem Modell ist, dass es wirklich auf die Erfahrungen mit Katzen beruht und sozusagen wirklich auch die Katze widerspiegelt. Ich finde, eine Katze ist ein sehr komplexes Wesen. Also stell dir vor, jede Katze besitzt ein Waschbecken und in dieses Waschbecken fließen alle Emotionen. Die Form und Größe des Waschbeckens ist von Katze zu Katze ganz unterschiedlich. Es gibt keines, das genau identisch ist mit einem anderen. Und die Größe des Waschbeckens ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Erstens. Es ist abhängig von der Prägungsphase, also dem frühen Kittenalter. Je mehr Dinge die Kitten kennenlernen und dazu positive Gefühle entwickeln, desto größer wird dieses Waschbecken, desto mehr Volumen ähm, bekommt es. Zweitens hängt es ab von den Erfahrungen und Erlebnissen bis zum heutigen Tag. Das ist auch was, das wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Auch wenn unsere Katze heute emotional super stabil ist, müssen wir trotzdem wirklich Sorge tragen, denn wenn sie sich morgen total vor etwas erschreckt, dann kann diese emotionale Stabilität auch ins Wankeln geraten. Also drittens, es hängt vom Grundcharakter der Katze ab. Die ist genetisch bedingt und so gibt es auch zwischen Geschwistern unglaubliche Unterschiede, wie groß dieses Waschbecken ist. Und viertens, es kommt natürlich auch auf die Katzenrasse darauf an. Ganz wichtig, es gibt bei keinem der Waschbecken einen Überlauf. Das heißt, wenn zu viel Wasser drin ist, dann schwappt es über den Rand rüber. Für jeden Waschtisch gibt es eine heiße und eine kalte Wasserleitung. Und meistens bemerken wir auch, wenn diese Ventile offen sind und sich das Waschbecken füllt. Das kalte Wasser steht für die angenehmen und aufregenden Dinge. Also das kann zum Beispiel das Spiel sein, Jagen, Steichen, Schmusen, also all die Dinge, die bei deiner Katze eine positive Emotion auslösen. Das heiße Wasser, das steht für die unangenehmen Dinge und Erlebnisse wie Angst, Schmerzen, eine gewisse Umbruch- oder Aufbruchstimmung. All die Dinge, die bei deiner Katze eine nicht so schöne Emotion auslösen, die Unsicherheit geben. Und Achtung, wie im richtigen Leben können diese Wasserhäden auch undicht sein. Das heißt, es kann passieren, dass ohne dass wir es merken, stetig heißes oder kaltes Wasser ins Waschbecken töpfelt. Am besten, kann man das am, Beispiel, am besten kannst du dir das am Beispiel von chronischen Schmerzen vorstellen. Unsere Katzen sind ja bekanntlich Meister darin, ihren Schmerz zu verstecken. Und so kann es passieren, dass da ganz lange Tropf für Tropf heißes Wasser ins Waschbecken läuft, ohne dass wir richtig was davon mitkriegen und dieses Waschbecken dann auch eben füllt. Also zusammengefasst, wir haben ein Waschbecken. Das ist je nach Katze ganz individuell groß. Und wir haben einen Warm- und Zufluss. Über den Tag, Wochen, Jahre füllt sich nun dieses Becken mit heißem und kaltem Wasser, also mit positiven und negativen Gefühlen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ziel ist es nicht, dass das Waschbecken total leer ist, sondern dass es sich irgendwo einpendelt und nicht über den Rand schwappt. Denn dieses über den Rand Schwappen ist gleichbedeutend mit meine Katze flippt aus oder meine Katze zeigt wirklich Angst. Meine Katze wird zum Krallenmonster. Wenn das Waschbecken jetzt mit positiven Gefühlen überschwappt, ist es nicht so wahnsinnig dramatisch. Ist leider auch nicht unbedingt der Fall. Meistens sind es die negativen Gefühle, die da das Waschbecken überschwappen lassen und an diesem heißen Wasser können wir uns auch relativ schnell und stark verbrennen. So, jetzt hat ein Waschbecken ja nicht nur einen Zufluss, sondern auch einen Abfluss. Und auch dieser ist von Katze zu Katze ganz unterschiedlich. Bei manchen ist er größer und bei manchen kleiner. Bei manchen Katzen ist er verschlossen, vielleicht sogar verstopft. Und andere Katzen haben so ein Sieb, wo das einfach durchfließt. Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir unseren Katzen dabei helfen können, dass das Wasser, also das Meer an Emotionen, wieder gut abfließen kann. Das wirkungsvollste ist Schlaf und Ruhe. Ich denke, das kannst du bei deinen Katzen wahrscheinlich auch relativ gut beobachten, dass über Nacht ein Großteil dieser angestauten Energien abfließen kann. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, dass unsere Katzen diese Ruhezeiten haben. Dann ruhiger Körperkontakt, also je nach Vorliebe der Katze, zum Beispiel Tellington-Touch. Futterspiele sind auch eine gute Möglichkeit. Es gibt die konditionierte Entspannung. Das heißt, die Katze lernt auf ein Signal oder auf ein Musikstück hin, mit Entspannung zu reagieren. Und bei Louis funktioniert ein sogenannter Ankertrick ganz wunderbar. Also unser Ankertrick ist das High Five und es ist der Trick mit der längsten Belohnungsgeschichte. Wenn wir den machen, dann kann er eigentlich in jeder Situation zeigen und es hilft ihm unglaublich, wieder in seine Mitte zurückzufinden. Ja, und jetzt bist du dran. Wie sieht das Waschbecken deiner Katze aus? Bemerkst du dabei vielleicht sogar einen topfenden Wasserhahn? Und was kannst du machen, damit das Wasser bei deiner Katze am besten abfließt? Um noch einmal auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen. Für mich ist wirklich das wichtigste aller Attribute für eine Abenteuerkatze, dass sie sich rasch von einem furchteinflößenden Reiz erholen kann. Denn der Katzenspaziergang soll schließlich dazu beitragen, dass der Katzenalltag spannend und lohnenswert wird. Das passiert aber nur, wenn die positiven Erlebnisse deutlich überwiegen. Bei uns ist es nämlich sogar so, dass der Katzenspaziergang auch wirklich ein Ventil ist, also ein Teil, wie ich Louis helfen kann, dass dieses Meer an Emotionen besser abfließt. Aber das ist wirklich von Katze zu Katze ganz unterschiedlich. Ja, falls du jetzt das Gefühl hast, das passt, meine Katze hätte Spaß im Spaziergang, dann wollte ich dir noch kurz sagen, ich öffne diesen Sommer für kurze Zeit die Türen zu meinem Coaching-Programm Katzenspaziergang 1.0. Du darfst dich gerne auf die Warteliste eintragen, so bist du sicher bei den Ersten, die alle Infos darüber erfahren. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben, wie man genau sehen kann, wie sich dieses Waschbecken füllt und dann überschwappt. Das passiert bei uns glücklicherweise nicht oft. Bei unserer Rückreise aus Japan in die Schweiz ist es passiert, dass bei Louis dieses Waschbecken übergeschwappt ist. Und zwar war es eine ziemlich taffe Woche. Du kannst dir vorstellen, wir mussten an einem Tag von unserem kleinen Dorf in Kuchan nach Sapporo fahren, dort den Quarantäne-Check machen und wieder zurückfahren. Das waren insgesamt vier Stunden im Auto. Und als wir den Flughafen verlassen haben, also die Quarantäne, sind vor unserer Nase sieben Kampfjets gestartet. <lacht> also das ist echt so worst case ever. <lacht> Und das meine ich auch mit, es gibt Dinge, die stehen einfach nicht in deiner Macht und die muss deine Katze nervlich aushalten können, wenn du mit ihr spazieren gehst. Glücklicherweise habe ich es so geplant, dass zwischen dem Trip nach Sapporo und unserer eigentlichen Reise drei Tage Ruhezeit gelegen sind. Nur... Wie das halt beim Umzug so ist, es ist nicht wirklich Ruhezeit. Die Kissen sind gepackt, die Dinge sind weg, die Koffer waren auch schon weg. Wir saßen eigentlich da nur noch auf dem Handgepäck und haben gewartet. Also da gab es eine gewisse Grundstimmung und man hat schon gespürt, dass eben dieses Emotional Sink bei Louis ein bisschen gefüllt ist. Also es hat noch lange nicht übergeschwappt, aber es waren mehr Emotionen darin als üblicherweise. Wir sind dann am 13. Oktober früh morgens gestartet mit zwei Stunden Autofahrt bis an den Bahnhof. Dort haben wir einen Shinkansen genommen, das ist dieser japanische Schnellzug für viereinhalb Stunden. Und während der Autofahrt konnte man das so richtig mitkriegen, wie sich dieses Becken immer mehr gefüllt hat. Im Shinkansen war es dann super ruhig und Louis konnte sich ein bisschen entspannen in diesen vier Stunden und da ist auch Emotion abgeflossen. Also das hat sich so in Waage gehalten. Falls du schon einmal in Tokio warst, dann kennst du die Tokyo Station. Das ist der größte Bahnhof der Welt. Wegen Corona war unser Direktzug an den Flughafen gestrichen und wir mussten auf eine reguläre Metro warten. <lacht> wir mussten, ich glaube, ich glaube, es waren drei Viertelstunde, die wir unterirdisch gewartet haben, sind dann in Rush Over Tokyo Mezzo reingekommen und <lacht> waren weitere eineinhalb Stunden in diesem Metro eingequetscht. Also es, wär, es war Hodor für mich und ich kann, ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm das für Louis war. Aber es gab einfach keine andere Möglichkeit. Wir mussten da alle zusammen durch. Das war so nicht geplant. Als wir dann am Flughafen Narita angekommen sind, konnte ich Louis nicht ins Hotel nehmen, weil in Tokio, also respektive in Japan, gibt es keine Hotels, die Katzen aufnehmen. Ich glaube, es gab nur das Four Seasons und da hätten sie mir ein paar tausend Euro pro Nacht gekostet. Ja, Louis musste ins Pet Hotel. Also, dieses Waschbecken war eigentlich schon voll, das war schon übervoll. Und ich musste Louis ins Pet-Hotel abgeben, an einen Ort, den er nicht kannte, mit fremden Menschen und ich war weg. Und ich und mein Mann, wir geben Louis eigentlich die Sicherheit. Ich habe immer so das Gefühl, er orientiert sich schon ein Stück weit an uns. Er mag auf Reisen nicht alleine sein. Ich habe ihn abgegeben mit einem ganz unguten Gefühl als ich Louis dann am nächsten Morgen um 5 abgeholt habe, war er ein komplettes Desaster. Also, ich habe ihn noch nie so erlebt. Und ich dachte nur, scheiße, wir haben noch 13 Stunden Flug vor uns. Wie sollen wir das schaffen? Da ich Louis aber ziemlich gut kenne und auch weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit er wieder runterkommt und in seine Mitte zurückfindet, ist es uns gelungen, das wirklich auch innerhalb von relativ kurzer Zeit zu erreichen. Also wir sind dann alle zusammen eingestiegen ins Flugzeug und er konnte dann auch während diesen 13 Stunden sich wirklich entspannen und so runterkommen, dass wir in Zürich wieder so ein halbvolles Becken hatten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, in der ersten Nacht zu Hause, wir hatten alle Jetlag, mein kleiner Sohn hatte auch Jetlag, der stand dann halt einfach um drei auf und wollte bespaßt werden. Ich bin dann mit ihm ins Wohnzimmer gegangen und da lag Louis auf dem Rücken, Bäuchlein in die Höhe, so als hätte es nie eine Reise gegeben. Und genau diese Möglichkeit, sich eben schnell von Stressoren und, und Situationen zu erholen, die nicht optimal sind, ist für mich ein absolutes Muss, für mit einer Katze zu reisen und auch Orte zu entdecken, die man vorher noch nicht kennt. Ja, das war's zum Emotional Sync und ich hoffe, du hast jetzt ein Bild dazu, wie sich die Emotionen in deiner Katze aufstauen können. Und auch ein, zwei Möglichkeiten, wie du eben deiner Katze helfen kannst, damit sie wieder besser abfließen. Wir gehen heute wahrscheinlich nicht spazieren, weil es regnet immer noch so doll und das mag Louis so gar nicht. Aber ich hoffe, das Wetter wird bald besser. Aufs Wochenende hat es wieder Sonne gemeldet und dann sind wir wieder draußen anzutreffen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit deinen Katzen und wir hören uns nächste Woche. Ach ja, und wenn es bei dir auch so schlechtes Wetter ist und du nicht genau weißt, was du mit deiner Katze unternehmen sollst, ich habe ein kleines Booklet zusammengestellt mit 33 Ideen zur Beschäftigung im Katzenalltag. Das findest du kostenlos auf meiner Webseite, wenn du dich für den Newsletter einträgst. Und ansonsten schau doch einfach auf meinem Instagram-Profil at clicker.cat vorbei. Dort gibt es auch immer ganz viel Inspiration rund um den Katzenalltag und die Katzenbeschäftigung. So, jetzt lasse ich dich gehen und bis nächste Woche. Tschüss!